0: Ja,
1: om de gör det bättre så vet jag inte, Om de gör det åstare. Det är ju ja, det gör vi bort,
0: så vi drummar på Simpodden, Hultén och Jansson. Så Sådär ja, då är vi inne och i sändning för Simpon Hultén och Jansson, nummer 201. 201, 201, ja det är som sagt var uppväg mot 300. Om vi nu når dit, det vet vi inte. Vi startade alltså i april 2015 och nu är vi sju år senare. Vi har haft massa gäster här under årens lopp. En del fasta deltagare som Viktor Johansson, Camilla Johansson och så vidare. Och jag har ju också en gäst. Och den gästen heter Torsten Bure som kommer från den vackra staden Malmö. Han sitter just nu lite söder om stan tror jag i alla fall. Är det så Torsten?
2: Ja, det stämmer. Jag sitter i Sockerbyn Hösköpinge. Där man hade ett gammalt sockerbruk fram till 1970-talets början. Mm. Som ligger i Vellinge kommun.
0: Ja. Vellinge ja. kommun, lite bättre och lite mer ja och så vidare. Men det behöver vi inte snacka om nu. Vellinge kommun, det är en och en halv... Mil söder om Malmö. Varmt välkommen till Simpodden. Kul att ha dig med idag. Tacka. Och sen så ser vi också här uppe på min skärm att Thomas Jansson har tagit sig upp ur sängen denna morgon. Vad ut och att snö. Sitter nu och svettas, eftersvettas och ska göra Simpodden. Hur är läget med dig Jansson?
1: Det är jättebra. Jag är både lycklig över snön men... För det innebär att jag får uh, återigen göra i ordning den fina skidbanan på sjön. Sen är jag lite extra lycklig och starstruck över att vi har just Torsten med oss som är en som jag alltid har varit imponerad av. Så jag är oerhört nyfiken på den här stunden med honom.
0: Torsten Bure, du, du jag tänkte säga... Uh... Du är verkligen infödd i simningen. Uh, när förstod du att dina föräldrar var totalt impregnerade med simning första gången? När förstod du det?
2: Ja, jag, det var nog rätt tidigt. Alltså kanske fem, sex års ålder. Någonting sånt när jag åkte på träningsläger till Pörtsäck När min pappa simmade sig i 1963 det var väl övet. då förstår man att man var med dem alltså liksom, det var en del av vårat liv när jag växte upp. Där med ja med förening och att alltså, var på simmarsbadet i Malmö och så. Och, och
0: så, som pappa Birger tränade, det var ett det var ju bara tjejer för det första
2: Bara bara tjejer.
0: Ja. Som var framgångsrika, mycket utifrån lagkapssammanhang på SN i början på ja. 60-talet. Ja. Ja. Var det kul att vara med på de här lägerna, eller var du bara någonting som slötades med och var du i vägen och sådär, eller?
2: Nej, nej, nej. Man var inte, alltså, jag blev ju sed av de, uh, tjejerna, och även på somrarna sen när man började träna i Hemmeslöv 1963, när Filipsons byggde den där bassängen, så... Det var ju Bosse Alm där med Katrineholms simselskap och massa killar. Och Mats Svensson var med och lite grann sådana här andra dåtidens simstjärnor. Och då var ju jag bara liksom en där i, i gänget. Och, och Bosse Alm han, han skorjade ju mycket med mig och jag kunde alltid få glass av honom. Och så så det, var, det var roligt. Man blev liksom upplockad. Man blev väldigt tidigt sett som en person som hade betydelse eller som var viktig för dem. Mm. att säga.
0: Du har ju en drös syskon också som mm. eh, har varit inblandad i simning. Inte lika eh, länge och på samma nivå som du själv. Eh, berätta.
2: Nej, jag har, har ju eh, min storebror som, som eh, är min barndomshjälte då. Va? Men, eh, och han höll på med simning och simmat tillsammans med dig en del vet jag. Och sen så gick han över till. Modern femkamp och sen så blev det basket och sen så slutade han med all idrott. Ja, han var vid 20 eller någonting sånt. Men han trodde ju att han var vältränad när han var 50. Så va? Men jag försökte förklara för honom att det kan man inte vara när man bara spelar innebandy en gång i veckan. Och sen så hade vi min stora syra då som, som ja hon simmar ett reg och sen så slutade hon. Ja, det blev någon tidningsartikel där om Birger Bures dotter. Tar fart i bassängen Så höll hon ja. på med lite Gymnastik och frid Och tröjdhopp med Syskonen Tonando som var duktiga höjdhoppare Och deras pappa då i
0: Pappa kill som eh, tog eh, ja, Medal och modern PM-kamp i eh, Inte modern PM-kamp utan Tio kamp 1952 ja,
2: ja. Och sen lilla som, men Hon följde väl mera i mina fotspår Och försökte simma men sen så blev en hästbyten och så va Så att redan Jag tror redan tidigt när jag var 10 Och simmade i simriks Så förstod jag att Jag hade liksom ett ansvar Att föra simningen vidare i familjen Och jag vet att jag, jag Hade väl kvalat in som femma då I som simriks Hur man var som helst Och glatta på sim Startpallen när jag skulle starta Och bara plops i vattnet och simma en och en halv sekund sämre än vad jag ser mig i Malmö där uppe i Gävle. Och blev ju jätteledsen för att. Jag sa till min pappa efter att han kom och fånga upp mig. I, i, under läktaren där så sa han att. Ja, hur gick det? Oh, jag har gjort dig så besviken. Kände jag då va. Nej nej sa han. Du har inte gjort mig besviken. Du har gjort så gott du har kunnat och så va. Men jag ändå satt det där liksom lite kvar. Att jag var tvungen att fära hans fana vidare. Så att. Det tog väl några år innan jag kom över det där på riktigt, så att säga.
0: Men det var ju inte bara pappa Birger som hade sin Du hade ju mamma Kerstin också, som inte var helt oöven som simmerska.
2: Nej, och, och ja, alltså, det var ju olika relationer vi hade i vårt hem med våra föräldrar. Va? Pappa var ju formalist och jag brukar säga han kunde fem saker. Röka, prata telefon, skriva maskin, åka taxi och så... Drickade lite whisky med jämna mellanrum. Och sen så fick ju mamma hålla koll på honom va. Så länge som han fick sköta sitt så, så var allting lugnt. fri och fröv i huset och så va. Men, men äh, mamma hade ju stort inflytande på mig. Mamma och, och mormor och morfar som jag levde mycket med. Och så va. Så jag hjälpte min mamma med handikappsimning och sånt. Det Redan från tidig ålder. Jag tror jag var 14-15 när jag hade hjälpte till med, med dödstummar och handikappade barn och vuxna. På det i Malmö. Mm.
0: Men du, mamma hade ju simmat också.
2: Ja ja hon var ju duktig sprinter. Jag tror att när hon var 40 plus så simmade hon på 32 50 meter eller någonting sånt. Det var rätt fantastiskt på den tiden. Det var väl 60-talet måste det ha varit ja.
0: Hon var ju skånskmästare på Fritt under andra världskriget, vill jag minnas. Ja, 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 ja. ja. ja det skojar man inte bort. Eh, sim simmässigt, hur gick det sen efter den här, när du snubblade på startpallen i Gävle, måste det ha varit om det var 1967 som tioåring?
2: Ja, det var, det, det var ju till och från, jag tror jag kom med som 12 tolvåring också. Det simmässigt var även Fredrik Werner från Frövde. Och han var ett och ett halvt längre än mig. Va? Så man hade ju inte en chans. Hungra fjäril det va. Så att jag, jag var ju rätt sent. Eh, mogen och så var Och sen fick jag. göra en Vidén som sin tränare. Och Lars Läppesundervall. Fick jag ett år senare. Håkan Jönsson ett par år. Och sen så fick jag ju det som tränare va. Och det där intresset. Det varierar nog utifrån hur. De olika tränarna var Och vilka Mera idrottsliga intressen jag hade vid sidan om För jag höll ju på med allting som Fotboll och rugby och basket Och friidrott Lite handboll Volleyboll i skollaget och sånt där eh, Inga skidor Thomas, tyvärr <laughs>
1: Nej, det var det, det är skönt att höra att det finns De som håller sig från det <laughs>
0: Men hur gick det då? Eh, om vi tittar på det här med, med simkarriären. Om vi ska eh, gräva lite i det först. Hur bra blev det? Jag,
2: jag blev ju tvåa på SM 1976. Tror jag på 400 medelig. Och det var väl medlefter som vi hade Gunnar Larsson i klubben. Och han hade ju vunnit i os fyra år innan. Eh, och det vandrade ju mellan simsätterna mycket. Och så va? och sen så åkte jag till USA Hösten 76 eh, Och började simma på University of Alabama då För Gunnars gamla amerikanska tränare Don Gamble Och jag simmar ett då, Och vi simmar ofantligt mycket mer Än vad vi simmar i Malmö Så att, att Jag tror vi simmar som mest Det var när landslaget var tillsammans Måste på ett träningsläger i Rico. Jag tror att det var Chappo Och Pera och Gary Anderson Och Dan som var med och ja, det var någon till som jag inte har namnet på sådär liksom. Och jag fick simma tillsammans med Gary i, på distansbanorna. Det gjorde jag alltid. Så vi kom ner varje morgon kom vi ner halv nio och började träna. Och så kom medeldistanserna ner nio. Och sen så kom sprinterna ner halv tio. Så sprinterna upp klockan elva med Medeldistanserna kvart över elva Så höll vi på till kvart i tolv Och sen så likadant på eftermiddagen Så vi körde fem pass, vila ett pass Körde fem pass, vila ett pass Körde fem pass och åkte hem Så jag tror vi körde 20 pass där nere Och vi matar väl ungefär i snitt 21-23 000 meter om dagen Jag tror att Gary kommer ihåg det där bättre För jag tror att det var liksom hans språngbräda För han ser man väldigt bra sen på på Innesen, jag tror 15-17 I Umeå, 1977 va?
1: Mm, Stämmer ja. fick, fick du betalt för För den ökade Satsningen?
2: Nej, nej. Jag, jag var nog konstant med. Vi körde, ju, vi tränade elva pass i veckan va? Eh, Och sen så kör vi tre styrkepass I Alabama, och så skulle man då fixa Skolan samtidigt Och sen så liksom på något sätt få ihop allting och var, var alltså universitetsstudent med allt vad det innebär på 70-talet, och 80-talet och så. Vilket var. Liksom. Så att äh, jag, jag ser man sönder min axlade att äh, jag var hem i maj. Jag äh, lite längre för jag, jag hade väl slavat med skolan. Och, och, och Gambrill drog in mig på sitt kontor Och så pekade han på mig Nej, han pekade inte finger Han sa med bestämd och lite darrande lepp Så sa han att din pappa hade inte varit stolt över det du gör just nu Hur ska du göra för att förändra det och Så fick man ju ta sig själv i håret Och han påminner mig än idag Det där samtalet eh, Som vi hade då för vad är det? Ja det är drygt 45 år sedan eh, Och jag tackar honom fortfarande än idag För det där så jag åkte hem Fick massa kortisonsprutor i axeln Gamble sa att Oavsett vad du gör så, så Kom tillbaks kan du inte simma Så får du bli tränare Och jag tog honom på, på allvar Så jag åkte tillbaks min, min bästa kompis var ju kvar där Så att, att, jag ville ju tillbaks till honom Och så Så jag prövade bröstsim I jag tror tre Fyra veckor eller något sånt Och så insåg jag att ja men det var ju mitt kanske tredje simset eller någonting sånt förutom ryggsim och, och, och frisim. Eh, så att jag lade ner. och sa Gamble att ja, okej okay, då är det dags att träna tränare. Du tar distansbanan och det var ju liksom värt <går> att på distansbanan som jag skulle träna. Ja här, vad ska jag göra då? Ja, det enda du behöver göra det är att aldrig sitta ner. Utan gå runt, titta så mycket som möjligt. Se vad du kan upptäcka, se vad du kan lära dig. Och sen så bara stötta dem när de verkar lite trötta och så. Så det var ju så det började. Och sen så fick jag också träna små... Och då fick och du samtidigt. alltså
0: behålla ditt scholarship i det läget?
2: Ja, alltså det var så. Jag, jag hade ju... Min morfar hade satt in en massa pengar till mig. Så att jag använde ju delar av de pengarna för att betala min utbildning. Och jag hade ju... Inte tillräckligt Eller jobbat upp tillräckligt Vad ska man säga tillräcklig status för att få ett helt scholarship. Så att delar av scholarshipet betalas på, på, på det sättet där. Och den andra delen betalar jag själv Genom mina pengar från morfar Som jag hade fått där som jag föddes liksom. så att, Och sen så kompletterar jag med Att vara lite barn- och ungdomstränare I, i, i simklubben Sen Mm.
1: En, en, en fråga där, Torsten. Ja, först bara, Fredriksim var det bästa simsättet va?
2: Nej, Frisim.
1: Det var det. Det var Frisim. Ja. Frisim. Frisim.
2: frisim. och Rygsim har jag simmat final på SMI. Eh, okay. 400 Rygsim. Eh, simma jag faktiskt, i, var det i sjöböse 1976? Mm. Finalen, 100 Rygsim, var bara svenska mästare på Rygsim och jag var rätt fräckt. Det var Janne Truell och Hasse Tegelback och Chappe och, och sådana här figurer.
1: Svante Sättelund.
2: Svante Sättelund var med, ja. Kors det kan krigan. nämnas
0: att det är som et i sjövde 1976. Då regnade konstant i fem dagar. Det har aldrig regnat så mycket på ett svenskt mästerskap. Det var 15 grader, blåste en saftig vind och så regnade fem dygn. Ja. Ja.
1: När, du, när du var där på kanten då i början... Eh fick du liksom en gjorde du någon utvärdering av de tränare du haft liksom och satt in att men gud hur tänkte de här och så vidare liksom hur, hur nej, fick du något du... förhållande till din karriär i den meningen? Nej,
2: det var det var väldigt väldigt nära. Jag tror inte jag fick ett, ett riktigt förhållande till min karriär för förrän... Ja, det var nog inte för jag är riktigt slutade va. Utan vi föddes ju Det var ju den mentaliteten där var på 70-talet Ju mer desto bättre Och sen eh, när jag jobbade tillsammans Jag hade ju förmånen då För att jobba tillsammans med Och spela fotboll faktiskt Tillsammans med John T. Skinner Som är en, en, en väldigt nära vän till mig Och vi Han, han hjälpte mig när jag var tillbaka i Sverige Och jag åkte tillbaka till Kalifornien och, och hjälpte honom Så vi hade ju en har en relation, tränarmässigt, sedan 1978. Eh, men vi var ju fortfarande, liksom, på den tiden var vi väldigt fokuserade på liksom, den här aerobabasen. Tröskelträning blev det ju sen. Liksom, och så försökte vi få Gamble att ändra sig i slutet på 80-talet. Det var ju kanske lite motvilligt han gjorde det. Men till slut så lämnade han över ansvar till, till oss för att köra programmet från 89 till 92. När jag kom tillbaks. Och sova. Men, men, Nej det var nu först efteråt och, och, och framförallt i mitt arbete på Malmö universitet som jag har jobbat på sedan mellan 2003 och 2021 Och så som jag fick mer tid att distansera mig från vad var det vi gjorde till att mera titta på hur vi var som tränare
0: men du, den här perioden på kanten i Tuscaloosa, hur lång, lång tid var den
2: egentligen? Ja, det var Den var från 77 till 83 först med simlaget. Och då var det med bara killar först. Och så började jag hjälpa tjejerna 1979. Så det var med, både med killar och tjejer från 79 till 83. Uh, och det präglades ju av Liksom mer och mer Ansvar och mer och mer Status Över tid mm. Och uh, var det, Jag tror det var 79 Eller någonting sånt Så var det också en, en annan grej med gamble. Så, så kom han in Och, och en av våra simmar Körte ihjäl sig på På sjön efter Amerikanska mästerskapen Eller han hade trillat bakom en båt och fastnat i på propellerna och dött. Så det var rätt omvälvande att sova. Så, 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 så då kallade han in mig och så sa han. Du, du, du har en vecka på dig att komma upp med landträning och styrketräning. Hur vi ska köra. Och så kommer du tillbaka till mig. För då hade jag börjat plugga lite mer ja, idrottsfysiologi och biomekanik och sånt där. Och så får jag se om jag gillar vad du har att komma med. <laughs> och det är liksom sådär. Liksom, här har vi då en... en, en en, en tränare som har varit OS-tränare fyra gånger Och har haft vad är det, 30 världsrekordhållare Ett antal olympiska medaljer Och så får man ansvar för det där va? Och det där präglar nog mig i mitt tränarskap rätt mycket sen Liksom att försöka ge ansvar så mycket som möjligt Jag tror att det är väl kanske det som jag tog med mig mest eh, Från den perioden va?
0: Så Men under den någon... här perioden kombinerar du alltså studier med ja. Träning på kant Var, var ja. det 50-50 Eller vad var, var om, omfattningen När det gäller träningen
2: ja, Träningen var ju varje pass Det var ju måndag, tisdag, torsdag Fredag, lördag, förmiddag Alla eftermiddagarna Plus eh, Tävlingar på helger Och då, och då hade vi kanske 10-12 dormits Innan vi var. Conference eh, och sen så eh, nc 2 Så det var ju rätt mycket under den perioden Men skolan var ju så att vi hade ju Finals hade vi ju I december och i maj så att man kunde liksom Disponera sitt arbete Och sen så efterhand som ja, Det var väl efter 78 då, Efter 77 skulle jag vilja säga när, när min gode vän Casey flyttade till Arizona Så, så, så tog jag skolan på mer och mer allvar. Va? Och då blev det lättare och lättare för mig också. För då hittade jag ju liksom strategier för hur jag skulle plugga och, och, och lära mig det jag behövde lära mig. Så att, att skolan, alltså skolutbildningen var ju aldrig en belastning på det sättet. Utan det var ju roligt för det kompletterade det som jag gjorde i, 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 med simlaget väldigt mycket.
0: Mm. Vad pluggar du på någonting?
2: Jag pluggade först till igårslärare och sedan Physical
0: education, Physical uh, education.
2: Ja. Ja, ja, Och sen så pluggade jag till en master i arbetsfysiologi. Uh, så att uh, nästan knöt mig kontakt kontakter Via universitetet uh, och fick in i i simlaget som var användbara för, för, för simmarna och så, så att, uh, i och med att jag jag hade lärare, liksom jag tror mycket kommer det från från pappa då. Va? Att han var ju ganska ored att prata med folk. Och det här att man blev sedd väldigt tidigt som, som barn. Så var det inget märkligt att, att prata med vem som helst. Oavsett vilket renommé de hade. Va? Så att jag sög ju in våra idrotts... Han killen som är idrottsfysiolog. Eller var idrottsfysiolog. Hittade jag i källan på psychology department. En dag. Och sen så fick jag med honom i... I tvärning
1: och sånt. Mm. På tal om att din pappa inte var rädd för att prata med. Så har jag ju ett, ett litet speciellt minne. Från Birger. Jag hade förmånen att få åka till US Open. Med de i stort sett alla de som var på OS i Moskva. Det och det här var i Gainesville i Florida. Ja, ja. Och så är det insymning. Och Bengt Baron då, nybliven guldmedaljör ligger där på insimningen mm. Och så kommer Bengt, eller vad säger jag, Birger ner på kanten Jag, jag står där som en allmän bara hjälpredare Jag vet väl inte egentligen om jag gjorde någon nytta men jag var där i alla fall mm. Och så frågar han, var är, var är Bengt? Och så ja men han kommer och simmar där säger jag då. Och så simmar Bengt framåt och så stannar han vid kanten Och då går Birger fram och börjar instruera honom i hur han borde simma ryggsin. <laughs> och nej,
2: jag kommer ihåg det. Jag inte
1: koppla ihop vem, nej, vem, nej. vem det var som var där på kanten. Han blev lite överrumplad. Det var en svensk och han ja, liksom var väldigt initierat av. Men det var, ett, det var ett ganska häftigt minne faktiskt som ligger liksom väldigt tydligt där hos mig. På tal om att han inte var rädd för att gripa in.
2: Nej, nej, men alltså, det, var ju, det var ju så han gjorde. Jag kommer ihåg det för jag var där. Var ja, det har jag missat Nej, du, ja, ja. Jag var väl bara i periferin Men ja, ja. pappa hade ju träningsläger med. Jag tror med Järfälla och, och, och lite andra klubbar Var över där Så det var ju så jag lärde känna Thomas Lövgen När vi kamperade ja, ja. ihop I Gensvill Så här hade han julläger då Det var folk från ja, Ystad och Malmö Och lite andra, andra ställen som var med också Så ja, ja. då tränade vi med, med Randy Rees I Gensvill så då lärde jag känna Randy då på det viset. Och så i och med att man lärde känna Randy så lärde man känna Eddie. Och så liksom, så liksom på den vägen var det. Bara.
0: Men du, under hela den här perioden när du var aktiv i Alabama, var, var Gambrill headcoach då? Eller? Ja,
2: han var headcoach fram till 1990. Mm. Och då tog till till, Så jag var i Alabama till 83. och Åkte hem, hade sin klubb Åkte tillbaks till San Jose och jobbade med John i ett år. vi blev amerikanska mästare på utomhusnedsförskapen i Santa Clara. En sån här historisk anläggning. Mm. Sen åkte jag tillbaks. Klasser ringde mig och frågade om jag ville bli tränare på Egos, eller simgymnasiet i Hallsberg. Så då var jag där fram till 89. Och det var en fantastisk period och många goda vänner från den tiden. Och sen, var jag på OS 88 och då, då var Gamble där som, som åskådare. Han hade ju varit huvudtränare 84 när USA vann i Los Angeles då va. Så 88 kom han fram till mig så sa han. Du, nu nu har, vi, har vi en doktorsexamen här i arbetsfysiologi så kan inte du komma tillbaka. Och som grädde på moset så, så, så bjuder vi in dig till... Japanska tränarkonferensen 88 då I Tokyo Så att du kan presentera vad ni har gjort med svenska Svenska simlandslaget fram till Till OS 88 För De tyckte väl att vi hade varit duktiga då I och med att Anders hade vunnit silver I, i sol Så han Han fick både mig och, och Min dåvarande hustru Sofia Kraft Och åka till Japan i en vecka Och det var en en upplevelse i sig. För flyget var försenat. Och jag skulle prata först på konferensen. Och Dave Castillo som då är en erkänd gammal simphysiolog. Han hade förberett sig för att ta över mitt spot. Och jag kom liksom med andan i halsen och tryckte i mig några sushi. Igen. Nej, jag kör för då kan jag vara ledig sen. Så jag körde direkt på stående fot där i, i en och en halv timme med frågor på japanska. Och träffa Laurie Lawrence och massa andra figurer. så Vad heter det? Var, var, var jätteroligt. Sen hade vi en vecka där när jag spenderade tid med Glenn Kristiansen och, och Ann och Sofia. Vi åkte runt lite grann i Tokyo och kollade på grejer. Och så. Sen åkte vi hem.
0: <laughs> och vad hände sen efter detta? Efter eh, 88, hösten 88?
2: Ja, då gjorde jag klart. Eh, eh, Halsberg, då tror jag. Jag fick in ett antal duktiga Simmar så det var rätt skönt Att, att, att avsluta med dem Så va? Och så 89 åkte jag tillbaks Till Alabama Tillsammans med min hustru då Och så jobbade jag där Tillsammans med John och vi hade ju skapat En litet håla där vi satt i Som var Lactate Unlimited Research and Development Department kallade vi vårt lilla kontor Där, där satt vi med Excel blad Och tog blodprov på folk och kontrollerade individer och mätt skinn, alltså eh, underhudsfett och sånt här Så, Då var jag liksom mycket science, science, science och höll på med det. Och,
0: Men du, vi ska säga till lyssnare också av lite yngre årgångar att den jonti skinn som du snackar om eh, det var den Simmar som har slagit det häftigaste värsekort på hundra priset någonsin. Han var ju Eh, Börde i Sydafrika Hon Innan ja. Sydafrika var med In i us samarbetet Och eh, efter Jim Montgomery Hade simmat på 49-99 Så gjorde han ett race i eh, Vad var det? gates Philadelphia, Philadelphia. Philadelphia. 49-44 var det det? Han sänkte rekordet till
2: Stämmer,
0: Stämmer. Ja. Så att eh, det, det droppet som var där Gjorde honom mer eller mindre odödlig Kan man väl säga Och jag tycker, ja, Man kan väl säga Ja, jag ska bara säga det. för er som inte har sett Loppet så googla fram det på Youtube och upplev det. För det är tål att ses på. Ja, ursäkta mig Torsten. Ja,
2: nej, men det är nog mest överlägsna eh, världsrekordet på 100 meter frisim någonsin. Jag tror han är halv meter före de andra. Han är uppe med, till median, ur bassängen och jublar. När man ser att de andra går i mål i slutet. Och det tog Rowdy Gaines då. Eh, fem år senare slog Rowdy Gaines rekordet. Och det var efter en situation i University of Texas, Austin. I en basering där han hade William Paulus på band åtta som simmade ensam där ute. Och Rowdy hade två försök på sig. De stannade honom efter första försöket. Efter 50 meter för han öppnade tillräckligt snabbt. Så fick han ladda om batterierna ställa sig på pallen igen och simma en timme senare att nytt 100-meterslopp för att slå världsrekord 49-36 och det gällde ju det världsrekordet eftersom det var två simmar i vattnet va? sen tog det, jag vet inte hur lång tid det tog sen. om det var 84-85 eller någonting sånt innan rekordet slogs igen mm.
0: Detta är parentes som John Tyskiner det bör, bör säga tycker jag. Ja, ja. Du, ja
2: vad hände sen då? Ja, sen, jag, jag landade ju rätt mycket i, i, i forskningen då. Jag blev ju väldigt biten av det här med att mäta och försöka förstå hur saker och ting hänger ihop. Jag hade en professor där som jag är evigt tacksam för än idag och vi har kontakten av att hälsat på mig här i Sverige ett par gånger och jag hälsar alltid på honom när jag åker tillbaka till, till Alabama. Han var bland annat på eh, vad heter det? Center tillsammans med Jose Holmberg för ett par år sedan och då stannade han förbi här med sin hustru Brandon Och han, han är lite speciell så han är övertygad baptist. så att han skulle ha föreläsningar om Gud i fysiologin och sånt. De gick jag inte på. Men han, han respekterar mig för mitt kunnande och så och liksom utmanar mig alltid till att försöka göra lite mer hela tiden. Så han var nog den där som tillsammans med Jonti och, och, och Gamble som mest stimulerar min nyfikenhet till att vilja ja, försöka förstå hur saker och ting hänger ihop. Va? Så att jag ville ju gå liksom någon form av forskarkarriär och jag sökte ju en tjänst på... Eh, vid uh, USOC i Colorado Springs Efter mitt, mitt uh, Att jag hade doktorerat Då 1992 uh, Som jag tyvärr inte fick uh, Då och det handlar om Visum och arbetstillstånd Och sånt så att jag var ju Jag hade ju ett ettårsvis Och de ville skriva tjänsten på längre än ett år Så att jag Fick åka hem till Sverige
0: mm. Vad händer här då?
2: När ja, du gick in på arbetsförmedlingen och sa att jag är, är doktor i arbetsfysiologi och så sa ja, jag sådana där jobb har vi inte många utav Så att det är bäst att du söker, söker eh, avkastar och sånt. ja hur gör man det? Ja, och så fick man in på det och starta eget företag tänkte jag. Liksom försökte hitta min väg fram och jag, jag sökte nog i ett antal år där. Och så fick jag lite kontakt med, ja det var väl framförallt Södertälje och Olle Torstensson. Och då kom Ole och, och, och så det var liksom, man, man fick hoppa mellan stolarna ta de jobben man fick. Och Thomas kom med den här simlinjeboken och jag skrev den och, och, och så. Så man var liksom lite freelance, ungefär som jag är nu. Och det var rätt nyttigt för att liksom upptäcka mer om sig själv och sina egna. Behov och så. så Jag tror att eller jag, jag, jag tror att jag har försökt göra så i mitt liv liksom, Att jag har försökt att lära mig Av alla de här svårigheterna som man möter Och jag tror att Mycket av det kommer nog från simningen Och den här ihärdigheten Som man utvecklar när man ligger där Efter bassänglängd Efter bassänglängd Efter bassänglängd Ja men det kommer att hända någonting bara jag, bara jag gör lite grann till Liksom så va uh, så att, men det var, det var roligt då, vi hade ju den här brödsinsatsningen, om det var 94 eller någonting sånt. Så kom Ole och, och Tommy Lindell till mig så sa de att Ja men vi måste göra någonting åt brödsin i Sverige, det är för dåligt, kan du inte träna dem? Ja så är det, kan jag väl göra. Och så ordnar vi så, så att vi kunde vara i Södertälje eh, en helg var fjärde vecka eller en gång i månaden, någonting sånt. Och så fick jag på något sätt ansvar att träna de här figurerna i Brössim då. Och då gick vi från ena året var det, eller året därpå så hade en tid från 1993 räckt till final på, jag tror det var 100 bröstsim. Ingen tid till final på 200 bröstsim hade räckt till final 200 bröstsim 1994. Så var en jävla utveckling, förlåt mig franska Men, men alltså det var en, en utveckling Och jag tror det var mycket för att ja, Det var rätt kassa förhållanden De bodde på ett dagis väg i väg, Och vi tränade fem pass Fredag kväll, lördag två pass Söndag två pass Och de fick möjlighet att liksom att träna mot varandra De bästa bröstsimmarna i Sverige Och vi gjorde valsinniga grejer Jag kan fråga Sverker själv Vad vi gjorde, han kommer bara garva åt det. Men, men alltså vi gjorde fantastiska grejer Och ur det så kom ju eh, Patrik Isaksson Framförallt då som Vann VM 98 Han var ju med redan då 94 va? Och han blev ju, alltså, blev ju Så taggad När man gör sådana här grejer Vi hade ju roligt också alltså, Vi hade längdykningstävlingar Jag kommer ihåg Wille Alström från Neptun han, han kunde glida 18 eller 19 meter från en start Det var rätt imponerande eh, men vi, vi tränade landträning mellan passerna Och liksom höll på Och jag är bra att träna bröst med Hela tiden, åtta gånger hundra Start åtta minuter uppifrån Bästa snitt, ja det var Peter Karsson Västerås han, han tog aldrig slut liksom Men, men eh, Vissa till slut direkt Fredrik Rosenholm och Peter Aronsson Och Ilya Mihailovic och sådana Ja
0: men du då just Efter att just... ha gått och skrotat lite och, och äh, kört lite freelance, då landar du i en klubb sen till slut. Då.
2: Ja, jag landar i MKK. Och Greg han äh, slutar, jag vet inte riktigt vad det var som hände där. Men jag och Greg är ju fortfarande väldigt goda vännerna. Greg Cornell hade ju varit i Malmö då från ja, 80 till mitten på 80-talet. att hemma någon han vände och sen komma tillbaka igen. Och han hade ju lyft bland annat Stefan Persson och Malin Nilsson och massa duktiga simmare. Jan Birman och, och hela gänget liksom. Det var ju Malmö verkligen ett, ett powerhouse. Och så fick jag ta över det. Och hade väl lite grann samma inställning men en, lite kanske en, mera jag ville säga till hela klubben. Och att alla fick vara med och utvecklas och så. Så att det var nu där jag hittade hem i min grundläggande filosofi som, som tränare och, och vad man behöver göra. Sen var jag fortfarande lite halv vansinnig och så. Vi hade simma efter färger och testa dem och höll på och greja och så.
0: Färger med gay eller färger med J? jag <laughs> med gay Ja, det är bra. Du, hur länge var han här perioden i Malmö då?
2: Det var nog eh, två och ett halvt år lite drygt Och sen så eh, när jag valde att sluta eh, För det var väl lite meningsskillaktigheter Både om inriktning och om arbetsbeskrivning och sånt där Så, så, eh, så rekommenderade jag att de skulle ta, ta eh, Magnus Lennartson som tränare Jag hade alla simmarna hemma hos mig Och de sa äh, hur ska vi göra nu och bla, bla, så. Så sa jag, men vad, vad, hur känner ni med Magnus? Ja, men, jo, men vi litar på honom ja, men det gör oss säga till Liksom att det är honom ni vill ha Så att ni har lite kontinuitet I, i er träning. För Magnus hade kommit in eh, Jag tror något år tidigare Och börjat hjälpa till på kanten eh, Så på den vägen Blev det där mm.
0: Mm. Och Vad hände då 98 Sen när du drog dig ur detta Då hade du liksom hållit på med simning Bra länge Ja,
2: då var jag väl dum och nej igen, liksom som jag <går> har varit många gånger in, i mitt liv. Men jag tror det är till, till min fördel ändå, för man, man märker vad som är en, en lagom utmaning och inte som är för mycket eller någonting sånt. Så att, ja, jag började jobba i skolan, skolans värld, både på vuxenutbildning, engelsklärare, matte. Gymnastik Jag var på Kroksbäcksskolan i Malmö Som är, är Det var en stund ett utsatt område Jag tror inte det är i, det är i samma utsträckning längre Landade på Bryggeriet Skateboardgymnasium startat ett individuellt program Där tillsammans med några kompisar Som ser det mer Det blir ser det mer gymnasium Och sen så låg, eller låg Bryggeriet ligger Precis som ett mitt emot där, där Malmö högskola, som det då hette, hade sina lokaler på så att, Och Där hade jag en gammal barndomsvän som, som jobbade som lärare. Så han ville att jag skulle recensera eller redigera i hans bok som han hade skrivit. Och så fick vi kontakt. Och sen så jobbade de mig över in i, i universitetsvärven igen. Och det trivdes jag med och det uppskattar väldigt mycket. Så då landade jag där. Från ja, 2003 till 2021. Och då har jag aldrig varit på ett ställe så länge. <laughs> så att jag har ju liksom hoppat runt hela tiden innan. Förutom alla värmare då. Man mm. räknar de tio åren.
0: Det här jobbet på Malmö högskola som senare också fick kalla sig universitet på senare år. Vad har det bestått i? Ja,
2: det är ju huvudsakligen har jag hållit på med. Och utveckla de programmen som man har haft där Idrottsvetenskapligt program Men sen 2008 Så vi hade lite samröre med Linnéuniversitetet Och Karl Hageskog då Den gamla DC-kaptenen Var ju konstnärlig professor på Linnéuniversitetet Han är det fortfarande idag Men han jobbar även på Olympiatoppen i Norge Så att Karl och jag kände Varandra sedan 88 och OS då. Och jag hade hjälpt Tennisförbundet någon gång. 97, 98 eller 99 vad det var med någonting. Med träningsplanering och sånt här. Jag tror det var Peter Reinebo och som satt ihop med mig och kallade Och sen så körde vi någon, några vänder där med Tennisförbundet. Så vi började titta på det här med tränarutbildning. Så att då gjorde vi ett, ett EU-projekt med, med Danmark och Ungern. Och ett antal förbund, innebandy, simning, tennis, friidrott, fotboll var med från början också. Eh, och RF var med på banan i början också för att utveckla eh, tränarkurser. Så från 2010, när vi avslutade projektet, så startade vi tränarkurser på, på Malmö högskola som det hette då. Eh, och då Ja, jag har jobbat med dem i huvudsakligen sedan. fram till dess att jag slutar. Och vi fastnar i den här liksom, ja, internationella tränarorganisationen och, och sånt. Som driver en väldigt bra, ska man säga? Ja, de är väldigt pådrivande för de är förankrade upp i eh, hela vägen upp i, <coughs> i, inte i IOC men den här. Eh, Sammanslagningen för sommarolympiska förbund Och idrottarnas Kommitté där i relation Till IOC till Och så va så eh, Idag sitter jag då som, som medlem I deras forskningskommitté vänt ideellt Och jobbar med att, att försöka Bredda forskningen Kring allting som handlar om Tränarutbildning, tränarutveckling Ja, hur man bygger Olika system för att utveckla Individer och så vidare Så att eh, 2021 så tänkte jag att Nej nu, nu har jag gjort Vad jag kan på universitetet Även om jag liksom till och från Kan sakna den här kontakten med, Och relationen med studenterna Och få dem att bli nyfikna Och, och, och sova så, så tänkte jag att nu får jag göra Någonting annat på egen hand Så då slutar jag då, alltså, så våras Och jobbar jag själv med det här med Tränarutveckling och ja, stötta förbund och, och, och så i olika avseenden.
0: Freelancer. Är du, är du pensionsmässig som 64-åring? Jag är med du ska fylla 65 år. Äh. Är du pensionsmässig eller kommer nej, du att vara
2: jag, jag är nu som min far. Jag kommer nog hålla på att mm. Så att Han skrev sin sin artikel på söndagen och sen så gick han bort måndag kväll. Därefter, Så att jag tror att Och jag behöver det här Att, att umgås och att få folk att, att att växa Att vilja utvecklas Att vilja bli bättre Och jag har väl liksom en Tydligare fokus på det idag Än vad jag någonsin har haft tidigare
0: Om du nu skulle liksom Rikta blicken åt dig eh, Som kallas Svensk simning Vad ser du idag och vad skulle du egentligen vilja Ändra lite på? Finns det någonting du vill ändra på? Eller du, du tycker att man jobbar på rätt sätt?
2: För jag, jag
0: det första Vad säger du på någonting idag?
2: Vad, vad jag säger, jag säger att det, det växer upp Små öar och, och det verkar som att man Tar hand om, om individerna Där finns många gånger Ett gott tränarskap Kan jag föreställa mig Bakom det här va? Så att och Jag håller ju ögonen på det lite grann Från min horisont Jag är inte så resultatbiten som du är Bosse Men, men, men man följer med Hur lyckas man Och jag tror att Jag tror det var Hasse som började Med att, att använda långbanemästerskap Eller kortbanemäskapen Och pusha fram tjejerna I, i förgrunden. Jag tror att, att mycket av det vi ser idag I svensk simning är i Hasses eh,
0: Hasse Kronak,
2: alltså. Hasse Kronaks jobb liksom, hur han började med det för den, det bara rullade på det blev en tradition va? så jag tror att, att damshemningen i Sverige drivs mycket av traditionen och närheten till de här eh, skärmarna som vi har haft genom åren va? Eh, och då framförallt då med Sara här på slutet men även Teresa så, i och med att hon fanns i den miljön och man var med i landslaget så det här, det var ju inte så märkvärdigt att vara bäst i världen. När man har sådana bredvid sig. Va? Och jag tror att det färgar av sig rätt mycket. Jag tror att killarna har haft en, en större utmaning. För att Lars förlander då 2000. Han var, han var rätt ensam och rätt egen i sitt sätt att träna. Och jag tror inte det var så många som hade köpt hans träningskoncept just då. Det är kanske flera som anammar det idag. Men... men alla killar som har stått fram nu Framförallt då Erik Persson och Victor Johansson De har fått göra det rätt mycket på egen hand Och jag tror att, att de skulle må bra Och kunna vara goda förebilder till Alla de som ligger precis bakom dem Att man, man ser varandra föreningsmässigt Inte som, som motståndare utan som medspelare Det är ett sånt där kalla Hageskog-uttryck liksom han, han prämpar i det i sina DC-spelare på på 90-talet Att vi är aldrig bättre än vad våra motståndare får oss att prestera Och jag tror man måste uppleva det där Väldigt mycket i vardagen För att kunna mäta sig själv hela tiden Och säga, aha, han kan göra det, hon kan göra det Kan jag göra någonting liknande? Vad är mina utmaningar? Alltså jag tror att det består Träningen består väldigt mycket av att upptäcka och utmana sig själv för att säga hur långt kan jag gå? Alltså det är processen, det är frågan om hela tiden om man ska bli riktigt bra. Det är ingenting annat än processen och den där processen är rätt, jag tror den är väldigt glädjefylld. Kanske inte i stunden, liksom 10 gånger 400, 40 gånger 100 och 20 gånger 200 på ett pass. Det är inte världens roligaste grej, men. Det blir roligt när man klarar det. Det blir roligt när man lyckas göra saker och ting som man liksom aldrig har föreställt sig. Att det där är totalt omöjligt att göra.
0: Om du skulle sätta verktyg på de resonemang du för nu. Hur, hur skulle du vilja att det här fungerade då?
2: Alltså jag, jag tror som, som vi hade på 70- Tålet, liksom Sammandragningshelger Vi hade regionalt Vi hade alla liksom simma i Skåne Kom in och träna träningshelger Alltså den typen Eller eh, Nationellt där, där man Med lite backning från förbundet Drar ihop de bästa Och jag tror att det är viktigt Att förklara för de allra bästa Att de är förebilder Till de yngre Det är de som visar hur de ska liksom professionellt bete sig Hur man ska agera Hur ska man sköta sig som simmar Det är mycket bättre med de verkliga exemplen Än att vi tränare ska Nu säger jag vi tränare Jag känner mig som det är ibland Men det är mest i fotboll för små killar. Att vi ska tala om och berätta För, hur då, för dem hur det ska gå till alltså det måste, Jag tror man kan Jobba med en nationell kultur På det sättet Att det är så här vi gör i Sverige så det, det tror jag hade varit en stor stor grej och att, att man faktiskt hade vågat från klubba att investera och, och satsa på sina simmare. Att komma med på sådana här olika utvecklingsläger regelbundet.
1: Jag sa inledningsvis att jag såg väldigt mycket fram emot och eh, på gränsen till lite startstrack när, när du Torsten är med här. Och det har varit ljuv musik att lyssna på dig. Eh, längtar du tillbaka någon gång till eh, Att stå där på kanten i liksom I mer skarpa situationer Med all respekt för eh, pojklaget i fotboll
2: eh, Nej eh, Men jag längtar och stå Jag står ju på basenkanten Med de eh, föreningarna jag jobbar med nu Och tittar på hur tränarna agerar och beter sig Alltså jag jobbar ju mera åt det hållet eh, Utifrån det här liksom Antagandet att de kan bli den bästa versionen av sig själv mm. Och, och liksom försöka vässa deras verktyg i kommunikation Och reflektion och kritiskt tänkande eh, Och få dem att fundera Alltså komma till, till insikt mer om sig själv först Snarare än att Ja det är så här jag ska, det är De här serierna ska simmas på ett pass Har mer... du
1: din agenda full Eller har du utrymme för fler åtaganden? Nej, jag
2: har utrymme för flera åtagande Eftersom jag inte vet när jag kommer att dö. Så att men Man får ju liksom planera det Jag vill göra ett bra jobb alltså det viktigaste för mig Är att göra ett bra jobb med dem jag jobbar med Just nu Så va. Så att Jag, jag fyller ju på successivt Efterhand här
0: om du vänder blicken bara från simmarna och tränarna. Vad, vad, vad skulle du vilja säga i svensk simning? Till exempel eh, om vi snackar tävlingar idag. Har någon åsikt om det?
2: så alltså, Jag tror att man har missförstått begreppet tävling. Jag tror, jag, jag, jag tror att. att Samtidigt som vi pratar om från ett idrottspsykologiskt perspektiv så pratar vi om processen, alltså dag för dag arbetet, prestationen, var är jag i jämförelsevis med sig själv? Och resultatet, var är jag i jämförelsevis med andra? Så tävlingen, det, det är mer en, 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 en fostransform, man lär sig någonting, alltså syftet är att lära sig någonting. Och det är sådana saker som vi kommer att ha nytta av resten av livet. Det vill säga att vi lär oss att jämföra oss med oss själva och andra. Spela efter spelets regler. Och framför allt det sista, att känslomässigt hantera att bli jämförd med andra. Och vi har förlorat fokus att det är det som tävlingen syftar till. För den, den är ju egentligen, tävlingen är ju avstämningen från träningen. Har jag tränat rätt? Har jag fått någon utveckling på tävling? Det är väldigt svårt i åldrarna 12 till 18 år att säga om det var träningen eller mognaden som, som spelar roll. Va? Så att vi, vi förvirrar oss och tror att det är träningen alltid som spelar roll. Så det är en liksom parentes i det hela. Men vi måste hjälpa de här unga människorna att, att förstå och hela tiden vara nogsamma med att uppmärksamma. Både processen, ansträngningen, ihärdigheten och prestationen i jämförelse med sig själv. Samtidigt så, så belönar vi resultaten. Och jag tror vi är lite skeva i det. Och jag har pratat med ett par föreningar om vad är det föreningen uppmärksammar när året är slut. Och då var det ett par föreningar som säger att ja, vi har ett processmål, ett prestationsmål och 14 resultatpriser som vi ger. Så vi fortsätter i föreningarna att också premiera resultat. Ja men då är det så den sociala rangordningen simmarna emellan sker. De blir mer värda när de presterar resultat. Och det, dilemmat i det hela är ju att, 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 att unga vuxna skapar sin självbild. Mera utifrån hur vi uppmärksammar och vad vi säger till dem. Snarare än vad de själva kommer till insikt med. Så att vi vuxna är ju helt ute på fel bana i det. Vi har inte förstått att tävlingsformen är en fostransform likadant som föreningsformen är en fostransform. Men det fostrar andra värden. Det fostrar demokrati, åsiktsfrihet och så vidare och så vidare. Så vi har blandat ihop de här till elit och bredd och massa andra konstiga begrepp som egentligen är ett sätt för oss att förenkla saker och ting fast det bara Gör att vi, vi pratar om det på ett visst sätt Så att jag, jag skulle vilja ta tillbaks det där begreppet tävling Så om man tittar på tävling som är På engelska är det competition Kommer från latin competere Som betyder att sträva tillsammans med någon efter något Och jag vet att Kalle, jag kommer tillbaka till honom Hans medspelare. Alltså se våra motståndare som medspelare istället va. Att jag ska slå. Äh, nej. Min medspelare får mig att prestera bättre. Ju tätare tävlingsmomentet är. Ju mindre förutsägbart är det vem som kommer att vinna. Och det kan man se i simresultaten. Alltså de som simmar ett lopp. Där, där konkurrensen är extremt hårt. Säg 100 här. Där vet man aldrig vem som kommer att vinna därför att det är så liten tidsskillnad mellan ettan och åttan. När man tittar på finallopp där det är stor tidsskillnad mellan ettan och åttan så är det ofta så att de som är 5, sexa, sjua och åtta inte slår pers. Och det gör de mycket därför att rent psykologiskt så vet de att de har inte en chans till medalj. Så att, att vi förstår inte det psykologiska momentet i tävlingen hur stor roll det spelar för prestationen utan vi måste liksom komma tillbaks till de här andra sakerna istället.
0: Mm. Thomas har du något att fylla i här? Nej men alltså det är ju både
1: intressant och eh, lärorikt på samma gång och tangerar ju lite grann de här problemställningarna. Vi har ju inte minst lyft i, i podden kring tävling ut lite annat perspektiv så att eh, Nej, lite ljuvmusik är det att höra dig Torsten jag, jag är nästan så du kan tro att jag vill låna pengar av dig när jag sätter upp det på Piddestalen Men det, det, det är på riktigt att det är väldigt intressanta tankegångar du har
0: Vi börjar närma oss hundra eh, här i, i podden Ja, 202 kan man ju säga, uttrycka sig som så eh, Jansson, ibland så, så vill du klämma de här gästerna på tre snabba och då, då funderar man på ibland, eh, har du verkligen tänkt efter Jansson? Har du gjort det idag?
1: Jag trodde du skulle säga, jag är verkligen nykter. Nej, men eh, vi har ju kloka eh, människor som kommer i vår podd men eh, jag måste ju då ställa lite ännu klokare frågor. Är det rättare sagt i det här fallet tre stycken Eh, saker du ska ta ställning till mm. eh, Du får alltså Ett val i varje fråga Och den första är eh, Vad vill Om du får välja mellan Att sitta på stranden Och dricka en GT Eller vara i en Isvak och läsa poesi Vilket väljer du?
2: Ja, jag tror att jag tar stranden Och en GT
1: det var ett enkelt val. Ja,
2: det var ett enkelt val. Ja.
1: Eller, och nästa då. Eh, att besöka museet du drömt om. Mm. Eller en eh, golfdag i solen.
2: Eh, museet jag drömt om.
1: Om du fick möjlighet att välja en distans av de här två att bli OS-mästare i. Vilken väljer du? 50 frisim, 400 medley.
2: Ja, 400 medley måste jag välja då. Mm.
1: Tack! Nu blir vi jättemycket klokare på vem Torsten Bure är. Det
2: mm. finns
0: ju naturligtvis många fler frågor att ställa och många mer äh, grejer att snacka om. Och jag som sagt var livet... Äh, Ta eh, tar ju inte slut här Hoppas vi Även om, om du lite har tangerat eh, Den frågeställningen ja. eh, Jag tyckte det var väldigt intressant När du inledde med att eh, Fick eh, rådet av Gamble Sitt aldrig ner eh, Utan eh, Stå upp och jobba Och vara nyfiken eh, Är det någonting vi kan eh, föra med oss till Unga svenska simtränare idag också
2: Ja alltså att, att stå upp och röra, framför alltså framförallt att röra sig runt hela bassängen och, och se ur olika vinklar. För många gånger så, så, så tror jag att vi, vi reagerar på någonting som vi ser i ögonblicket. Och framförallt när det gäller teknik så, så förändras tekniken i takt med att jag blir tröttare. Så att då kan vi reagera utan att vi vet när börjar de bli trötta. Och så ska vi korrigera i teknik. så det, det handlar lika mycket också om att inte gå in och pilla för mycket. För att idrottarna måste äga sin egen prestation. Allt man gör för att liksom korrigera och hålla på grejer och, och fibla Det stör dem i deras fokus på att utveckla en god känsla eller en god upplevelse av hur det är att simma fantastiskt fort genom vattnet. Mm. Så att, ja, att stå upp och titta från olika vinklar Men det betyder inte att man måste snacka hela tiden Även om jag har varit en sån
0: <laughs> Torsten, ett stort tack för idag ja. Vi kanske får anledning att komma tillbaka in i ett annat sammanhang Med ett annat ämne Och inte bara Torsten Buri i fokus Utan, Men det var väldigt kul att lyssna på dig Tack för 201 Jansson nu är den över ja. Och därmed så tackar vi för det Och hoppas lyssnarna har stått ut Tack med oss i Nästan en timme ja, Det är my mycket för pengarna här Tack så mycket, mycket. Välkomna tillbaka till 202 om ett tag Nu ska snacka simning ja, Om de
1: gör det bättre Det vet jag inte Men de gör det åstare
0: Omänskligt
1: Nej, Det gör vi gott och vi drömmer på Singpodden, Hultén och Jansson